0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Está começando o Balerna News, o podcast do Ultra Balinista. Eu sou o Pip Mal, estou aqui com dois retornos de notícias. Marcel Campos, beleza?
1: Beleza, pessoal. Bora aí para mais um News. Aquelas notícias que o
2: pessoal gosta de ouvir ou não. É Couto. Fala, já como vai? E aí, galera? Vamos dar um F5 nas notícias.
0: E nessa secção, Balerna News, blá, blá, no interesse número, temos aqui mais notícias sobre projetos malucos, tanto dentro quanto fora de Hollywood. E começando, então, com o chamado do Cuco Livre, de J.K. Rowling vira série de TV. Então tem aqui The Cuckoo's Calling né? autora aí do Harry Potter e tal. Escreveu com o pseudônimo Robert Galbraith que será transformado em série pela BBC One. E então a rede Britânica anunciou que vai adaptar os dois primeiros volumes da saga literária. Não foi divulgado o número de episódios nem a data de estreia da atração. E a história acompanha as experiências do veterano de guerra chamado Cormoran Strike, que trabalhou vários anos na Royal Military Police a polícia do exército britânico. Depois perdeu perder sua perna em uma mina na Afeganistão. Então, Corman Strike está apenas tocando sua vida como investigador privado. Strike conseguiu um cliente e os credores o estão chamando. Ele também terminou com sua namorada de longo prazo e está vendo seu escritório. Então, John Bristol passa por sua porta com uma história impressionante. Sua irmã, a lendária modelo Lula Landry, conhecida por seus amigos como Cuco, notoriamente havia morrido alguns meses atrás. A polícia julgou como suicídio, mas John se recusa a acreditar nisso. E após Rick Rowling ser desmascarada como a verdadeira autora do livro, foram vendidas mais de 17 mil em sete dias. E foi lançado no Brasil pela editora roupa a editora também responsável pela publicação dos livros de Harry Potter. E tem aqui também, antes de The Cook's Calling, a BBC lançará em 2015 The Casual Vacancy, minissérie baseada em Morte Súbita, o primeiro livro adulto de Rowling. E tem vendendo aí também baratinho, né? Mas e aí? É interessante a gente acompanhar aí essa série investigativa onde o cara perdeu a perna e tem aí experiência de investigação e etc etc. Já começa, na minha opinião, com um ponto positivo aí, que vai ser produzido pela BBC One, né? Sim, que é um canal... Acho que é um canal que produz a Sherlock, não é? é acredito que sim. Tem canais aí. É que tem vários BBC também, né, cara? Tem BBC América, tem BBC Canadá e tal, mas isso daí a gente já sabe que o BBC One né, é de lá mesmo do, da Inglaterra, né? Que é British Broadcasting, né? Sim,
1: e a BBC é já conhecida aí por produções quase cinematográficas, né? Porque quem vê Sherlock vê, é quase um filme mesmo. E falando aqui do chamado do Cuco, <risos> até o nome meio engraçado, né? No caso, The Google's Calling. Cara, gostei muito da premissa. A verdade é que eu gosto de histórias ambientadas aí por investigações policiais, né? Envolvendo crime. Mas em que o detetive é exótico, sabe? Eu gosto. Acho bacana isso. E, cara, a J.K. Rowling, ela não é uma, né? Quem leu aí os livros. Eu nunca li tudo. Eu li trechos aí do, dos livros do Harry Potter. Ela escreve bem, sabe? Porque ela sabe envolver o leitor. Claro que no Harry Potter era uma leitura mais pra infanto juvenil e tal. E aqui você sente que é uma parada mais, né? Não digo agressiva, mas bem mais adulta. Né? porque ela criou o Cormoran Strike que é um cara que pô já foi um veterano de guerra perdeu a perna numa mina lá no Afeganistão, pô, um cara já meio amargurado, desgraçado, porque não tem mais a esposa, né? perdeu aqui, é bem clima no ar né? aqueles detetives meio tristões assim, meio na penumbra e que pô recebe um caso aí do tal John Bristol que vem com uma história interessante, porque o irmão sabe que a irmã não se mataria por suicídio e aí cabe aí ao Cormoran Strike, que inclusive eu gostei do nome do protagonista também Cormoran Strike, ficou bacana, é um detetive interna, olha é isso, né? E, cara, a premissa me cativou, e eu não acho a J.K. Rowling uma má escritora aí, como algumas outras que foram na onda dela, né? Escrevendo aventurinhas aí pra jovens. Ela ainda tem esse morte súbita, né? Nada a ver com o filme do, do Van Damme. Também não li esse primeiro livro adulto aí da Rowling, nem sei do que se trata, mas é bacana ver uma autora aí bem consagrada, né? Que a gente sabe que ela é uma mina de ouro lá na Inglaterra, pras autoras que mais vende mesmo, trilionária hoje e tal, e ainda mais porque o filme fez o Harry Potter virar também uma mina de ouro. E é, cara, eu acho que ela ainda assim tem talento e eu acredito que... Isso é o que eu acho legal. Ela sai de um cenário onde ela já tava no conforto, né? Sai daquela zona de conforto, né? Do comodismo de escrever pra criança jovem, né? Que ela já dominava e agora ela tá num lado que eu acho interessante isso. Você pegar uma trama, uma investigação que é muito... uma linha de narrativa que aborda agora investigação e policial, detetive, crime. Eu acho isso legal. Você vê que o autor se lança um desafio e eu acho que isso cresce aí a... o interesse pela própria obra da J.K. Rowling. Pô, torço aí até pro Chamado do Cuco ser realmente um sucesso legal aí. Espero até que a série BBC One é, consiga trazer, né, mostrar algo bacana aí, já que a premissa realmente me envolveu, me cativou.
2: É, parece que a J.K. Rowling comprou, alugou horário né, lá na BBC, né? Mas, bom, é aquilo. Agora parece que ela vem aí trabalhando mais pra TV do que pra parte de cinema, né? Nos livros dela. Ela não escreve mal, né? Quem leu todos os livros, principalmente em inglês percebe o desenvolvimento da linguagem quanto mais pra frente com a minha história mais adulta a linguagem vai ficando e isso ainda é cada vez mais perceptível também nos filmes né, isso acaba chegando dos filmes do Harry Potter, você percebe isso e agora a gente vê ela mostrando aí a parte adulta aí nos seus livros, né Parece que ela vai conseguir manter esse público por bastante tempo, né? Ela tem a sua literatura infantil agora ela tem a sua literatura um pouco mais adulta, tem os sete filmes do Harry Potter, tem agora uma minissérie e depois vem aí mais uma série. Eu acho que vale a pena. E mostra também o quanto que a J.K. Rowling tá se desenvolvendo e atraindo o público pra ela. A gente ainda vai ouvir muito o nome dela aí nos próximos anos e vai ter muito trabalho aí. Assim eu espero. É,
0: eu particularmente gostaria que depois que a gente lançar isso daí e tá tal, a seguição do News ao ar que a galera aí que acompanha, né, essa outra vertente aí da escrita da JK Rowling, ela se manifesta aí, fale um pouco, né, se leu o livro aí, se achou interessante ou não. Eu até acabei entrando aqui no MDB, eu mandei um link aqui sobre essa série, né, The Casual Vacancy, que é Morte Súbita, que foi uma minissérie de três episódios e, se eu não me engano, foi feita pela BBC One também. Eu tô procurando aqui e não achei, mas parece que é isso mesmo. Aí tem crime, drama, mistério, deve ser mais ou menos nessa linha de raciocínio, né, tá dizendo aqui que foi lançado no dia 13 de julho de 2015 aqui no Brasil, eu não vi lugar nenhum mas tem na internet pra baixar, quem tiver interessado, então, eu tô baixando aqui pra dar uma olhada nessa minissérie, eu acho bacana aí que a BBC One, realmente eles tem uma produção muito bacana assim, com relação a seriados, né Eu acho que Doctor Who também passa nesse canal aí, série investigativa, quando é um caso só que o cara tem que resolver durante a temporada eu acho mais interessante do que ser um negócio meio CSI, assim, terminou o episódio, já resolveu aquilo dali, ponto final. Eu acho que quando você desenvolve melhor a história, você coloca mais personagens, faz uma trama um pouco mais complexa e etc, o produto final acaba ficando mais interessante, na minha opinião. Então vou dar uma conferida aí, vamos ver realmente se vai sair aí alguma informação relacionada, pelo menos assim a, com relação a elenco, produtores, quem vai escrever. Na verdade, ela, pelo que eu li aqui no MDB, parece que ela vai escrever também o roteiro. né Ela escreveu esse daí do Morte Súbita e provavelmente esse do chamado do Cuco deve ter uma mãozinha dela ali também no roteiro, né? Ou supervisionando alguma coisa. Então, realmente, eu concordo aí que eu... Na época que eu fui ler, assim, tava com uns 17, 18 anos, realmente não tava muito nessa vibe de coisas, assim, de fantasia e tal, né? Mas são realmente bem escritos ali. Eu só li os dois primeiros livros. Vi os filmes por alto também, né? De um tempo pra frente, realmente não tava me importando com nada. Mas confesso aí que a J.K. Rowling é realmente uma grande autora hoje em dia e vamos ver aí que outros projetos, então, que ela consegue até mesmo colocar para frente, né? Já tem aí A franquia do Harry Potter no cinema Tem essa minissérie aí do Mark Sub e vamos Acompanhar esse chamado culto também Eu particularmente estou empolgado em conferir Isso daí, né? E por ser também um produto Inglês a gente já sente assim que vai ser Uma parada um pouco mais pesada, mais Agressiva, né? Menos didática Com mais nuances, né? E pô Sendo um elenco inglês também, a gente sabe Que os ingleses nessa categoria Daí eles arrebentam também,
2: né? É, essa série estreou pelo canal da BBC aqui no Brasil Mas o canal da BBC BBC aqui no Brasil trocou de nome e trocou de programação, então quem estava acostumado a acompanhar a série lá pela BBC agora não pode mais, né? Vai ter que esperar algum outro canal comprar aí os direitos.
0: Ah, mas tem internet para baixar, né? Eu achei aí, dá para achar mole também, só jogar lá o nome do livro em inglês, né? E, e aí, acha, escreve download do lado e vai conseguir baixar. E agora
1: aqui falando sobre um monstro clássico, né, já famosão no cinema.
0: Já que a gente falou do monstro da literatura atual, né? <risos> agora trazendo
1: Godzilla, né? Que é Godzilla. Mas aí que tá, não é, né, uma continuação desse filme mais recente aí, que foi uma bomba na minha opinião, de ruim mesmo, né? O Godzilla aí com o famoso Brian Cranston no elenco, que dura 10 minutos e tudo mais. Quer dizer, é um filme super produzido, né, o, o American americana, né? O recente foi realmente super produzido, dirigido pelo Gareth Edwards e tal. Mas, pô, uma historinha forreca, né? Um desenvolvimento que quem viu sabe que foi bem aquém do esperar e tal. E estão trazendo aí agora um novo Godzilla, mas não é uma continuação. É realmente um novo longa-metragem, nada a ver com a versão americana agora de, né? Foi a de 2014, né? Nada, Sim. nada a ver com aquela ali do Gareth Edwards. E, inclusive é uma produção totalmente japonesa. A produtora japonesa chamada Torro, anunciou aí que é o vigésimo no longa-metragem sobre o monstrão deles aí, mas é aquela coisa, tá nas mãos de quem criou a criatura, então talvez o pessoal lá saiba como fazer realmente um filme bem mais agressivo e uma história bem legal, já que esse 2014 do Gareth Edwards foi bem merdinha, né? E aí é que tá também falando esse monstrão versão americana vai ter a continuação, né, do Gareth Edwards que vai sair lá pra 2018 mas ninguém se interessa essa, né? Acho que ninguém se interessa já que o remake realmente americano foi bem Bem, bem fraco. E eu agora fiquei até curioso com a, o que, que a Torro vai apresentar aí, né? Já que ela tá realmente falando e que planeja um filme bem mais, assim, né? Agressivo. Estão até instalando, já fazendo uma construção da cabeça do Godzilla. Parece que vai ter 12 metros de altura e tal, e tudo mais. Quer dizer, o pessoal lá tá se empenhando aí. Eles até dizem que foi inspirado no... Assim, tiveram uma empolgação por causa do filme americano. Que acabou rendendo, né? Foi 525 milhões de dólares ali mundialmente, né? E o filme custou 26 milhões só, né? Ali tá tal então quer dizer, tem o lance de realmente foi lucrativo o filme americano ali de 2014, mas é, falando realmente na essência, na história no roteiro é um filme merda, então eu espero aí que a Toro que é realmente a criadora aí do clássico Godzilla, né, do monstrão, fazendo aí quase o trigésima longa-metragem né, isso é o filme de número 29 eu espero que traga aí algo bem legal, né cara eu, pra mim, filmes é catástrofe envolvendo monstros invadindo a cidade, é sempre bacana, né, a gente espera apenas que não fique só nos efeitos, e que seja uma história realmente tensa, agressiva tudo, que faltou no filme de 2014. Eu acho que os japoneses são agressivos. Nesse ponto, eu acho que, depender de coisa explícita, assim, imagens meio bizarras e tudo mais, não se restringe, não. O cara vai lá, faz e, e manda ver mesmo, né? Pelo menos, é a cultura oriental de realmente não se importar com as imagens surreais e bizarras, grotescas que eles realmente sabem fazer. Espero realmente ser um filme bem legal, que com certeza vai ser bem melhor aí, do que o filme do Garrett Edward, que pra mim foi bem merda. Foi o de 2014, então tô esperando aí O assim. que, que a produtora japonesa Toru vai fazer com o Godzilla, que bem ou mal é o filhote deles, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí.
2: É, pois é, Godzilla aí que não teve tão importante assim nos últimos anos, né? O último grande filme que teve a repercussão mundial foi ainda na década ali, de 90, em, ou início de 2000, né? No Japão tem esse de 2004 que é muito bom, mas eu acho que foi até o americano, né? Que foi o último grande filme aí do Godzilla que entrou aí pra memória aí do pessoal. O Godzilla, que só em destruição mundial, só perde para os Transformers e Para os Vingadores, né? Ele é o terceiro personagem, é o terceiro grupo de personagens, né? do cinema que mais causou prejuízos a Terra, então vamos esperar aí um filme que faça jus a isso, não é paraçada aí do filme aí de 2014 né, que é bem ruim eu espero realmente que venha uma criatura um pouco mais assustadora, né e que seja uma criatura que realmente venha para cumprir o objetivo que é destruir ali a cidade, né, que é a grande graça do Godzilla. É, eu
0: dei uma olhada até aqui na ficha técnica, né, desse Godzilla de 2016 que realmente para essa aqui, né, segundo o que tá dizendo em 16 de março de 2016 no Japão é que ele vai ser lançado e o curioso aqui foram os diretores que eles escolheram, porque foi o Hideaki Anno e o Shinji Higuchi e os dois eles trabalharam o desenho Neon, Genesis Evangelion, e o Evangelion pô, pra quem já assistiu o desenho sabe que é foda pra caralho, né, tem ah, esse lance dos robôs, né os moleques entram nos robôs lá pra sair na porrada com as criaturas que eles chamam de anjos e tal, né, e tem todo um esquema ali. Tem uma cena de ação, inclusive, fantástica no desenho, né? Um desenho realmente muito foda, vale a pena. Então, assim, para dirigir cena de ação, os caras já tem a manha da coisa, né? Agora, vamos ver aí se os caras conseguem fazer uma parada maneira no live action, né? Eu, particularmente, estou aí com vocês, eu acho que, pelo fato do Godzilla ter sido um produto japonês, né? Que foi ali, quando foi feito, na verdade, foi em 1950 e pouco, né? Meados ali dos anos 50. Era para fazer um pouco dessa crítica à bomba atômica, né? E tal. E a destruição ali que a bomba atômica que acabou causando no Japão, Tóquio e etc, né? E sempre usaram o Godzilla para esse tipo de coisa. Além de outras críticas ali que eles acabam colocando no meio dos filmes, né? Então, vendo aí que tá na mão dos japoneses de novo para fazerem esse produto aí ir pra frente, né? E provavelmente devem fazer isso também, né? Devem botar ele pra sair na porrada com alguém ali no meio do caminho e não ficar só os seres humanos tendo ali que combater o Godzilla de alguma maneira. Então, cara, eu vou assistir, apesar aí de eu não ter assistido os 20 e tantos filmes aí do Godzilla, mas bater aí na internet, que eu acho muito difícil, na verdade, né? Filme japonês, em geral, quando chega aqui no Brasil, é pela internet, né? Não tem, assim... De vez em quando acontece, né? Um old boy da vida, né? Alguma coisa assim que acaba tendo uma repercussão um pouco maior. Se bem que eu nem acho que é japonês, né? Acho que é coreano, mas, enfim, é pouco material que chega, às vezes, do Japão pra gente, né? Mas, vamos ficando na guarda aí. Quem sabe, um bom samaritano acaba pegando essa ideia e botando para frente aí, né? No caso, chegando aí na grande tela de cinema, porque o Godzilla japonês é o Godzilla que vai no final das contas. Né?
2: É, será que vale juntar o Godzilla com os Vingadores? É,
0: em matéria de destruição ia ser interessante. I
2: ia ser interessante. O que é interessante também é juntar Anjos da Lei e Homens de Preto, né? Parece que depois do vazamento ali por conta de um ataque de hackers no início do ano, parece que não veio à tona aí a união entre Anjos da Lei e Homens de Preto. Além da notícia que a Sony chegou a negociar aí do Homem-Aranha para o universo da Marvel, né? Como tá até confirmado, já saiu até algumas fotos aí, parece que tem alguns documentos que revelam que a Sony pretende unir suas duas maiores franquias, Anjos da Lei e Mib: Homens de Preto, né? Bom, são dois filmes de comédia, né? Um é aquela dupla policial que batalha basicamente com seres aqui da Terra, né? E um Homens de Preto que pegam aí seres espaciais, né? Extraterrestres aí para tentar combater contra, né? O Anjos da Lei 3 está sendo produzido e não tem previsão que de lançamento. Já anjos da lei Homens de Preto como Crossover estaria programada para sair ou em 2016 ou 2017. A pergunta que eu faço, vale a pena juntar aí e fazer um quarteto policial?
1: Cara, eu acho que isso aqui é, nossa, uma parada muito surreal. Lama do
2: crioulo doido, né?
1: Exato. Se é, misturar, sei lá, sabe, churrasco com abacaxi, sabe? Pô, não tem nada a ver. é aqui são duas franquias muito diferentes. Apesar de você ter protagonistas que são defensores da lei, né, um porte de arma e tudo mais pra defender a coisa contra o a bandidagem. <risos> no caso do Mib, é a bandidagem intergaláctica. Pô, mas não tem nada a ver. E até o tipo do humor, por exemplo, eu acho que o humor do Anjo da Lei, pelo menos do Anjo da Lei do filme, né? Porque a série, vamos esquecer a série, né? Quem não sabe, o Anjo da Lei é tirado de uma série de TV lá dos anos 80, inclusive uma das primeiras aparições do Johnny Depp, pré-fama, né? E tal. Mas o Mib, eu acho assim, o humor que foi jogado no Anjo da Lei, eu vi o primeiro, né? Com Shannon Tate, com o Jonah Hill e tal. É um humor muito mais escrachado, né? O filme funciona até naquele universo deles ali ali, são policiais infiltrados em, em fechinhos e né, tudo mais. É até um humor mais jogado pro adolescente, um humor mais jovial. O MIB eu acho um humor mais elaborado, uma parada mais até inteligente mesmo. Eu, assim, é o tipo de humor que eu gosto mais, né? Que me atrai mais, o humor do MIB. O próprio filme o universo do MIB para mim é uma alegoria muito mais planejada, uma parada muito mais interessante de seguir. Então eu não vejo, sabe? É como você realmente é unir Daniel Radcliffe com Arnold Schwarzenegger, uma parada assim, porra, é muito diferente, cara. É até a seriedade que existe nos personagens do, por exemplo, do K, né? Que é o Tom Lee Jones. Ele é um personagem sério. Mesmo que o universo seja mirabolante, ele leva aquela mirabolância toda do universo dele a sério. É né? O Jay é o cara deslocado. Então, eu gosto desse contraste que existe no Homem de Preto ali, no, nos dois protagonistas, né? Já o Jonah Hill e o Shannon são caras mais espojadões que, bem ou mal, são realmente policiais sérios. Mas, ainda assim, um universo completamente gaiato, de fanfarra. Sei lá, cara, é uma ideia, assim, muito maluca da Sony, Na né? verdade é essa. Eu não consigo ver um roteiro que me convença. Pode ser até um roteiro legal. Não sei como é que vai isso, mas eu não consigo ver um roteiro que me condensa em dois universos completamente díspares, cara. Isso assim, é muito diferente. Então eu não, não sei, cara. Eu tô com, nem com um pé atrás, não. Eu tô com dois pés né, em cima dessa notícia aqui, que pra mim é bem surpreendente, cara. Eu, eu jamais iria imaginar. <risos> não, não tem nem como você imaginar uma franquia fazendo crossover que eu com outra, né? Sei lá, Vingadores com. Combidor. <risos> Combidor, né? <risos> aí, né? Vingadores, talvez, com Guardiões da Galáxia, ok. Mas Vingadores com Scooby-Doo é quase um Mip aí com o Anjo Dali, cara. É muito diferente. Assim, falo pela diferença temática mesmo, assim. Um é ligado com, é, sabe, jovenzinhos drogados, em festinhos, que tem que desbaratar aquela quadrita. Pô, o outro fala de, às vezes, dominação mundial, é, galáctica, interplanetária, e que é a maneira por ter alienígenas. Então, acho que não combina. Não combina. Simplesmente acho que não tem nada a ver, sabe? É uma ideia bem surtada aí da Sony. Nem sei como é que eles tiveram essa essa ideia aí, e apesar de realmente ser curioso, né, cara, surpreende essa notícia aí, mas eu particularmente não gostei não.
2: Vocês falaram de Vingadores, é mais fácil colocar um Mib com Vingadores do que outra coisa, sabe o um cara aí correr atrás do martelo do Thor correr é, atrás do Ultron, do tron, né é, ainda é.
1: funciona. Paradas mais é interplanetárias, galáxicas, de outras dimensões, né. Agora, pô, não dá lei não, não sei, cara, eu né, não me convenceu
0: positivamente essa notícia não. É, pois é, acho que o grande problema é esse, né, cara, assim, você fica tentando encaixar os dois ali num esquema que funcione, né. Eu até entrei aqui pra dar uma olhada para ver aqui se tem alguma coisa, né, relacionada ainda ao projeto e tal. Aí tem aqui falando o Chris Miller, né, que é o co-diretor do Anjos da Lei, falou sobre o terceiro filme, o crossover da franquia com o Mib. Aí falou o seguinte, minha premissa louca do filme está nos estágios muito, muito iniciais, mas é um conceito muito interessante para você pensar. Falando sobre isso, desenvolvendo o um roteiro com Jonathan Cheney e Rosny Hoffman, que é o roteirista e o estúdio, nos damos conta que é a mesma coisa e o mesmo truque dos filmes de Anjos da Lei, né. E aí falou aqui sobre Sobre o Anjo da Lei 3 e tal, blá. E aquelas 22 sequências são cânones. Se for pra fazer o terceiro filme, terá que ser diferente disso. Mas tem que ter o tom específico da franquia Anjo da Lei. Cara, assim... <risos> Que estranho, né, cara? caramba eu, eu, eu vejo da seguinte forma assim se presta atenção até no Tommy Jones no terceiro filme, ele tá com uma cara de saco cheio tão grande de tudo que tá acontecendo, sabe, e tava com essa ideia na verdade de juntar, né, o, fazer o, o Homens de Preto 4, mas trazendo o Josh Brolin, né, como a versão nova do Kay, de novo, e o Tommy Jones fazendo o Kay normal, né e o Will Smith no meio, e não sei se foi realmente boato, não sei se realmente estão com essa ideia de fazer aí né esse Mib 4, né, Colocar os três ali juntos, trabalhando e tal. Tá no ar ainda isso, né? Mas, cara, juntar, assim, realmente Anjos da Lei com o que eu vejo isso, né? O Tommy Jones era um cara serião, assim. O Jay, ele realmente é o cara deslocado ali, o cara é cara de paraquedas, meio zoado e tudo, né? no segundo filme ele já fica um cara mais expert, tipo um pica das galáxias, assim, né? Sem trocadilho, porque eles brigam com criaturas espaciais, mas... Ele fica um cara fodão, mas quando o Kay volta, ele fica meio bundão de novo, né? E aí você imagina assim, você bota o Kay serião, aí, aí bota o Jay zoado, e ainda bota os outros dois lá Que são policiais normais Também zoados, né? Tudo bem Que o Jayle começa assim É né? um policial Que se torna depois Um homem de preto Mas botar eles outros dois Quer dizer Sei lá Não fica muito legal não E aquilo O homem de preto Se passa em Nova York, né? Pelo menos uma boa parte Do filme se passa em Nova York Enquanto que o anjo da lei Se passa em Los Angeles né? Então é aquela coisa meio territorial ali, né? É que nem, por exemplo, você juntar, de repente, o um máquina mortífero de matar. Pô. O John McClane, ele é de Nova York e, e o Riggs e o Mortog eles são de Los Angeles. Quer dizer, são extremos ali do país, né? Então não fica muito legal, assim. Seria maneiro, né, assistir. Mas, por causa desse lance geográfico, assim, acho que não fica uma coisa tão legal, né? E justamente as ideologias aí, apesar de um ser com... os dois serem comédia, né? Um é uma comédia com ficção científica, outro é uma comédia policial. Mas, sei lá, cara, mal assisti o dois já, do Anjo da Lee, sabe? E pra mim, o próprio Homem de Preto também já perdeu a força aí. Quem é que vai dirigir a parada no final? Será que vai ser esse Chris Miller? Que eu preferi até o Barry Sonnenfeld dirigindo de novo, sabe? Porque bem ou mal, o cara, ele tem mais experiência aí, né? Dirigindo filme. E pega foda, né? Porque os dois aí estão na mão da Sony, né? E bem ou mal, a Sony quer juntar uma grana aí. Cara, sinceramente, vai ser fracasso essa porra. <risos> na boa, vai ser um fracasso. Eu não vejo isso vindo pra frente, não. Se eles fizerem, eu vou esperar... só não vou assistir no cinema. Eu vou esperar bater aí, de repente, na TV a cabo pra assistir, sabe? Porque o primeiro a gente vê a
1: recepção. Como é que tá indo, né, o filme?
0: Exato. Se falaram que o filme é muito bom, muito engraçado, comédia da década, alguma coisa assim, talvez eu, eu dê uma cara a tapa aí pro projeto. Mas, cara, pelo que foi divulgado até agora, não, não leva o nem Eu deve estar de sacanagem no final das contas, sabe? Não é possível né, o negócio dele. E falando aqui, por outra adaptação, né, ou essa mudança de mídia, etc, temos aqui que o diretor de Cassino Royale comandará a adaptação da HQ Sebastian X, que na verdade não é uma HQ, né, parece que é um mangá, que eu tava vendo as imagens e o Martin Campbell, né, dirigiu Cassino Royale, também dirigiu Lanterna Verde, o filme merda não é por causa dele, por causa de todo o resto ali que a Warner acabou auxiliando para ser um filme merda, né, ele fechou o contrato para dirigir a adaptação ao cinema da HQ Sebastian X, a informação é da Variety, parece que o Bill, City, de Deja Vu, assinará o roteiro. Enquanto Gay and Hurd, The Walking Dead, Nicolas Chartier, Craig J. Flores, Pierre Spengler e Fabrício Geiger serão os produtores. Ou seja, tem um, dois, três, quatro, tem cinco produtores do filme. E a graphic novel de Michelangelo La Neve é centrado em um policial de elite que depois de ficar entre a vida e a morte é implantado com as memórias do mais notório terrorista do mundo, Sebastian X, com o objetivo de se infiltrar no seu grupo antes do próximo ataque. E a Volta e as Pictures cuidará distribuição do filme nos cinemas e também não tem cronograma definido pro longa. Até dei uma olhada aqui, parece pode ser que sim ou pode ser que não, mas em 2016 a gente já deve ter alguma coisa relacionada a esse projeto aí. Mas e aí? Vocês acham interessante esse lance aí do policial ter um chip implantado com as memórias de um terrorista e descobrir todos os passo a passo dele? Me lembrou um pouco a trama do A Outra Face, no final das contas, né? É,
1: e tem essa coisa também já o Bill Marcilli, é um bom roteirista, o cara escreveu o Deja Vu e tudo mais, é, ele brinca com uma coisa de tensão, de tempo, né, essa coisa assim, o cara ele desfragmenta a narrativa, é bacana, é um, é um bom roteirista o Bill Marsili. né? Né, quem viu o Dejavu sabe que ele segue por essa linha. Ainda tem a produção aí da Gay Anhulner, né, que, pô, clássica produtora aí até dos filmes do James Cameron e tudo mais. Tá produzindo atualmente aí o do Walking Dead. Ela
0: não rasga dinheiro
1: ela. Né? Exato, sabe? É, é o tipo da produtora que sabe, o produto que tem mãos, né? Então ela não vai produzir algo que ela já tá vendo que é uma merda. Se tem produção dela, já tem um faro aí de que é algo que realmente pode ter uma qualidade. eu não conheço essa Graphic 9 aí de Michelangelo La Neve. Tá até um nome engraçado. <risos> Michelangelo La Neve. Que é assim, essa primeira leitura parece uma coisa meio até batida. Né? Policial de elite que fica entre a vida e a morte implantado memórias e tal. Mas o, o interessante é isso, porque implanta implanto memórias nele do terrorista. Talvez eles queiram, né? Ele é tipo assim, de baratar ali a quadrilha do cara, né? O grupo terrorista do cara. Então é interessante. É como se fosse um protagonista quase num ó drama, né? Ele com memórias de um. Você imagina um policial com memórias de um bandido, sabe? É por aí. E de repente o cara se vê num conflito interessante no meio disso. Você vê que pode ser algo se bem escrito, pode ser algo bem inteligente, complexo. Né?
0: psicológico, né O cara. Lógico, em algum momento né? ele não sabe se é... De repente pode isso acontecer, né? Eu não li aqui. Eu tô até dando uma olhada aqui na... no visual da HQ. É bem bonito, inclusive, hein? O posto das cores aqui tá surfando. Tem uns golfinhos aqui e tal. Helicóptero atirando nele. Pode ser isso, né? Às vezes o cara ele pode ficar naquela... porra mas espera aí. Eu tô... Sei lá. Vamos supor. O cara, ele tinha mania de... Um exemplo, né, sei lá, afogar a rosquinha no café. Ele nunca fez isso, nunca gostou disso, mas de repente ele faz, entendeu? Porque o terrorista gostava de fazer isso.
1: Exato, e isso aqui vai ser bacana, você acompanhar às vezes, é isso que eu falo, às vezes um fiapo de uma história, né, ah, um policial que fica entre a vida e a morte e tem memórias implantadas. Tá, mas e aí? Pô, o desenvolvimento vem toda a partir que a memória implantada do cara é de um inimigo do cara, é o tal Sebastião X, título do filme, inclusive, e que isso pode ser realmente entrar numa trama psicológica foda, né, cara? E se é o Bill Marcilli no roteiro, né, o cara que escreveu o Deja Vu, que bem eu mal, eu acho uma premissa foda. Eu acho assim, tem umas falhas de desenvolvimento ali, porque é um filme mais rápido, né? Ainda assim, é um filme comercial, né? Precisou ser comercial e tudo mais, mas o roteiro do de Deja Vu é foda, né? Quem viu o filme sabe, daquele com Denzel e o Jim Cavisa e tudo mais. Assim, achei interessante pelos envolvidos aí. A direção é do Mark Campbell, que é um bom diretor, quem sabe, conhece o cara aí, já vem de longa data, e até dos filmes do Peace Bros, né? Inclusive, os melhores do Pierce Bros, né? Ele dirigiu aquele o, o, o Contra Golden Eye, que eu considero o melhor, é um dos melhores do Peace Bros, né? A direção do Mark Campbell, dirigiu os Zorro, né? A Máscara do Zorro primeiro, né? Que eu considero o melhor Zorro. Quer dizer, é um diretor foda. Eu, eu acho que ele, inspirado, ele faz boa coisa, sabe? E fica sendo um e e dispensa comentários aí, né? O grande, talvez, o cocô dele é o Lanterna Verde mesmo. Mas a gente imagina que o estúdio deve ter talhado o cara, né? Porque de cinco obras maneiras, o cara erra numa e justamente de um super-herói, né? E sabe que a Marvel tava ali. Eu acredito que não foi nem muito erro dele por ele. Foi erro dele justamente porque há um estúdio mão de ferro porra, minando. A gente já viu acontecer isso com diretores bem renomados aí que se deram mal com isso. É, ele
0: né? dirigiu também aquele o Fim da Escuridão, né? Com o Mel Gibson. Bom filme aqui. Pô, Exato, é. exato. Era até o último bom. Assim,
1: foi o, o último filme americano do, do Mel Gibson. E uma boa trama, cara. Trama séria de um pai, né? Que perdeu, acabou de perder a é é agressivo, e, né? É agressivo, é agressivo. Eu, enfim, eu gosto aí de todos envolvidos, cara. Martin Camp, pra mim, é um ótimo diretor. Em ação, quando tá inspirado, porra, faz coisa foda. Limite Vertical, lembrei agora. É dele também, né? Aquele com o Chris O'Donnell, porra, de Alpinistas. Você vê que o filme é tenso, apesar de também ser comercial. Ele equilibra bem, ó. ele faz filme blockbuster, mas com tensão de filme, né? Bacana, você se envolve. E o Bill Marsili, cara, sabe? O roteirista do Deja Vu, pra mim, porra. É um roteiro foda. Hein? E tá assinando aí o um roteiro desse Sebastian X, produtora que tem a Gay and Hurd, porra, produzindo nada mais e nada menos que Exterminador do Futuro 2, Three Lies, quer dizer, porra, não é pouca coisa não, né? E tá produzindo aí o Walking Dead. Então, só por isso aí eu não conheço, né? Repito aqui que eu nunca soube da existência dessa graphic 9 aí do Mechilandre La Neve, que eu acho legal isso. Às vezes a sinopse é uma coisa muito simplória, mas o desenvolvimento, e eu acho até legal às vezes isso. O cara te joga uma coisinha que você não acredita, e no desenvolvimento você caralho, que coisa foda, sabe? Eu acho legal isso, você ser surpreendido por algo que você não esperava, né? Um fiapo de roteiro, de repente, uma premissa tão simples mesmo, e se transformar, né? E acabar sendo uma coisa bem surpreendente e complexa. Eu tô acreditando nesse Sebastian X justamente pelos envolvidos aí, cara. Eu não vou descartar essa supervisionada nisso aí, não. Vou ficar de olho nesse projeto. Quando eu sair, eu fiquei até curioso em querer ler a <risos> o quadrinho aí do tal Michelangelo, cara. Parece ser bem interessante mesmo, e o filme aí tá em boas mãos, em várias boas
0: mãos. Né? É, eu até dei uma olhada aqui também que o Michelangelo Lange neve ele escreveu Dylan Dog. O Dylan Dog é tipo Constantino italiano, né?
1: Se tem uma versão para filme do... É,
0: o Brandon Ralph e tudo. Brandon é uma Ralph. merda. Eu não gostei não. Nota 5, ali lá.
2: É, assim, <risos> o que eu vejo aí é, assim, tem muita gente, tipo, envolvida aí. O Mark Campbell, coisa de pegou o 007, Cassino Royale. É um filme que eu... A única coisa que eu não gosto dele é o 007. E o Daniel Craig, ele não me convence como 007. Como filme de espião e tal, na base 007, cumpre, mas o ator não desce, é a única coisa que não vai. O Deja é um filme que teve uma época que eu peguei esse filme tentei achar ponta solta não consegui achar então é um cara que sabe fechar um roteiro muito bem né o déjà vu que é um filme que pra deixar ponta solta não é difícil e nós temos uma produtora que não produz qualquer coisa então assim no mínimo esse filme vai ser bom pra muito bom entendeu a não ser que o nosso amigo lá que diz que se tem alguma chance de dar errado vai dar errado resolva baixar aí nesse projeto e aí o negócio realmente fique ruim né eu
0: posso falar. Eu acho interessante, eu acho que Quando você pega uma premissa meio batida Mas você coloca outros elementos Um pouco mais psicodélicos né? Ou, Por exemplo, um filme que eu acho que é A premissa é bem interessante também, mas que não vai Muito para frente, até porque Na minha opinião, ali a Jennifer Lopes não ajuda muito É aquele acela né, que ela fez com o Vincent Donoff Que ela entra na cabeça do cara E vê aquelas coisas meio sadomasoquista, né Tipo, uma visão do cara ali Com umas, tipo, umas cortinas grudadas nele Com umas argolas e tal Então, é aquele visual meio meio dark, meio lúdico, meio bizarro, meio nojento, meio psicodélico e tal. Aquilo dali me chama a atenção, sabe? Aquele lance dela usar mais máscaras também, meio samurai também, sabe? Tem umas coisas assim que eu acho bacana. Se for por essa vertente realmente mais psicológico e tentando, de repente, ao invés de ter que desvendar, sei lá, dez coisas que o cara acabou fazendo ali, né? Enfim, vamos dizer assim, o personagem é isso, né? O vilão ele tem ali um passado de terrorismo e essa coisa. Pô, ao invés de botar, sei lá, dez bombas que o cara desvendar, bota uma a bomba, bota duas bombas para ele poder desvendar no meio do caminho e entre descobrir ali onde está uma bomba e outra ele tem meio que esse surto assim pode ter tipo um surto psicótico no meio do caminho, sabe? Eu acho que se fosse pra essa vertente um pouco mais agressiva um pouco mais psicológica, seria mais interessante do que ser simplesmente mais um filme investigativo aí onde o cara que é o investigador principal, ele tá com as memórias ali do vilão e tudo e tendo que descobrir se o cara plantou uma bomba num determinado ponto e etc, entendeu? Então, vou ficar no aguardo, cara, para ver agora eu fiquei curioso aí realmente o curso também os trabalhos de Martin Campbell apesar de ele ser assim um diretor que ele não pega muitos projetos né mas o cara quando ele para sempre assim, fazer um filme ele vê que ele se empenha mesmo em fazer e faz realmente bons trabalhos aí é um cara até um injustiçado na minha opinião sabe por Hollywood gostei de ver mais filmes feitos por ele
2: bom e o remake de Kickbox contrata a Giracarano, né a nova versão de Kickbox se contrata a atriz que participou de Velas 6 e seja toda a prova a atriz verá uma promo... Motora de lutas nessa refilmagem em 3D do longo de 1989. O remake vai acompanhar o Kiki Sloan, né? um lutador de kickbox que entra para a da Tailândia, para vingar a morte do irmão Eric, que foi morto pelo lutador Tong Poo, que vai ser pelo Dave Bautista né? lá do Guardiões da Galáxia. O Van Damme vai retornar como o mestre Crow, né? o treinador de corte, e a atriz tailandesa Sarah Malakau Lane também estará no como um interesse amoroso do protagonista. Bom, parece que ele, ele é um filme aí que vem aí para os próximos anos aí, né? 2016 ou 2017, né? Parece que no mínimo vai atualizar né, a versão de 89 pelo menos na parte de efeito. Agora acho que 3D não vale muito a pena não, né? Eu não cheguei a ver totalmente ali o original, né? Só vi alguns trechos mesmo, né? Mas me parece que a ideia é boa. Parece ser no mínimo interessante.
1: É, cara, pra mim o filme só tem um porquê de estar tá nascendo, assim, esse remake continuação, né, que seja. é Dina Carano, cara, eles sabem, sabem que realmente é uma atriz até que eu acho bacana, porque ela não, ela não se resumiu só a ser uma... Tipo, eu ia falar, ia comparar com a Honda House, né, a lutadora aí clássica aí, que veio até aqui no Brasil, lutou e, e deu porrada na brasileira. Porque é uma lutadora, não é uma atriz, a Honda, né. Sendo que a Dina Carano, eu acho que ela é um pouco além, sabe, ela além de ser uma lutadora profissional, eu acho que ela atua Direitinha, né? Não é? Claro, ó, oh, meu Deus. Não, mas é quem viu a toda a prova, um filme aí que ela até do Steven Soderbergh, olha só, né? É um filme onde ela cai na porrada com veteranos do cinema, aí, com o Michael Fassbender, com o Ewan McGregor, com o Cheney né? E tantos outros atores meio progloditos aí, <risos> grandões que eu quero dizer. Pô, ela mete a porrada, sabe? E ela atua, interpreta bem nesse filme a toda a prova. É aquela coisa, os produtores devem ter pensado assim: ah, vamos pegar um filme, vamos imaginar um Van Damme de saia, um filme que, né, foi do Van Damme, quem ficaria legal um... sendo uma mulher? Ah, Dina Caramba, que realmente luta, deve fazer todos aqueles golpes e passos lá que o Van Damme já fazia no clássico kickboxer. Vale lembrar que não é o grande dragão branco. O kickboxer realmente é aquele que realmente luta com. Eu acho até esse mais agressivo. O clássico Dragão Branco foi o filme que estourou o Van Damme, né? O que jogou o Van Damme no Estrelato mesmo. Mas eu acho que esse desafio dragão, kickboxer, que luta com o Tong Po, eu acho ele mais agressivo, ele é sombrio. No final, porra, ele inclusive ele bota uma luva. Eu acho foda essa sequência final. Com um o Van Damme que eu me lembrei agora. Que ele usa umas luvas, cara, que era um caco de vidro, coladas. Assim, cada porrada rasgava a cara, assim. E tem uma outra sequência, que o Tongue, Po tá dando chute numa pilastra, mesmo <risos> Uma pilastra de concreto, assim, tu só vê aqui, tum, tum, aquele barulho, e quando você vai ver, porra, o cara tá dando chute em pilastra, ou seja, ele substitui pilastras de concreto por saco de areia. Então, é, eu acho maneiro, se preservar elementos, assim, dessa agressividade, que foi o original, né, o filme original lá de 89, se não me engano, o King Boss, o do Van Damme, pô, se preservar elementos dessa agressividade, vai ser bacana. Que, claro, agora, com coreografias e efeitos aí modernizados, aí, eu acho que nem precisa de feito, né? Porque a Dina Carano é uma lutadora do cacete, cara. A mulher voa, pula, dá pirueta. Ela é, realmente é, é maneira de se ver em cena, brigando aí. Mas é, é cara, é aquela coisa. É um caça aí e tal. Vai favorecer ainda mais a Dina Carano, que realmente ela já tá há um tempo aí querendo fazer mais filmes, né? Que só vem a mulher aí como lutadora. Fez aí a vilã do Velozes e Furiosos 6 e tudo mais. Tem outros filminhos aí que ela ainda faz também participação. Mas ela é uma lutadora. Então acho que fazer um filme, né? Conseguir colocar um filme onde ela é protagonista e mostra o que ela sabe, assim como o Van Damme na época, né, que começou mostrando que também era um lutador, eu acho isso bacana. E agora é o lutador, o Tongue po, vai ser o David Bautista, né, que é do grandão lá do Guardian da Galáxia, né, e que é um lutador também, então é, tá tudo ali, né, na família da arena, né, do octógono aí. Então, sei lá, cara, é um filme de luta, quem gosta de luta vai se amarrar, quem gosta de porrada vai vibrar, quem gosta da Dina caramba brigando vai gostar em dobro, eu gosto dela, confesso. E é isso, cara, pra mim o filme só existe mesmo porque quiseram fazer uma versão aí do Van Damme size, acho que a mais próxima mesmo é a Dina Karana. né, convenhamos que ela realmente tem uma imponência uma coisa de cena, né, uma presença em cena que realmente intimida, e é uma atriz legal, ainda assim é uma atriz também que convence né, passa um carisma, um convencimento ali, e é isso, porque eu acho que não tô esperando nada assim, em termos de oh meu Deus, quero é uma continuação foda, até porque não é, né, não chega nem ser tanto continuação assim, apesar de ser, tá ligado aqui ao é irmão Eric, foi pra vingar a morte do cara que morreu lá no primeiro, pelo Tong Po enfim, mas eu acho que vão fazer agora um kickboxer versão size aí, salto alto, né? Apesar da Dina Karana ser mais macho que muito atorzinho aí. Mas vamos ver, cara. Eu, eu gosto de ver ela lutando. Acho que o filme vai servir pra isso. Ver
0: Dina Carano metendo a porrada. É, parece que ela vai ver só uma promotora de luta, né? Mas, porra, ela podia dar uma porrada em alguém no filme, no final das contas, acho. É, ah, eu acho que ela vai ser a principal mesmo, cara. Não, tá aqui, tá dizendo que vai ser o Alan Moose. Alan Moussi. É, o cara, ele é dublê. Tava vendo aqui, ele é dublê. Ah, cara... É, é... É porque, assim, o que acontece é que esses remakes, assim, na minha opinião, pelo menos, né, remake de luta, remake em geral mesmo, né, principalmente dos anos 80, mas mais especificamente, assim, quando é de luta e tal, tipo um dragão branco, leão branco mesmo, né, lutador sem leão e tal, vamos dizer assim, esses do Van Damme, né, ser mesmo, é barato, entendeu, pro cara fazer um negócio desse. Eu lembro, inclusive, que eu tava procurando, né, pra procurar a teleção sonora, inclusive, né, do filme do Cyborg, O Dragão do Futuro, pô, o filme custou 500 mil dólares, entendeu? na época. Então era uma merreca, cara. Então, basicamente é isso, né? Esse filme daí não deve custar muito também. Assim, se, sei lá, passar dos 50 milhões, hoje em dia, né? Por causa de como que tá Hollywood hoje, eu duvido que tenha um orçamento tão grande assim, entendeu? Não tem realmente. Se Alan Mucci, pô, o cara ele não é ator mesmo, né? O cara é, porra, dublê ali e tal, bem ou mal a gente vai ver isso, né? O cara vai fazer, pelo menos, as cenas ali de, de luta e tal, e provavelmente o Dave Bautista, no final do filme, vai fazer também a cena de luta com ele. E isso, pelo menos, já é interessante, né, os caras não vão usar a dublê pelo menos eu acho que eles não vão usar a dublê então isso já traz uma credibilidade pros dois personagens ali saindo na porrada no final, né mas, assim, com relação a ser algo necessário pra se fazer qualquer coisa do tipo, não é, né, cara é realmente bem descartável, né mas, enfim, vamos ver aí, ficar na guarda, de repente eu vou fazer no mesmo esquema aí do Anjo da Lei com o Mib, sabe esperar bater aí no canal desse acabo da vida pra assistir, porque particularmente não é algo assim que me chama atenção em momento nenhum, se fosse realmente a na Cara Fazendo aí a kickboxer, no caso, né? Seria é mais interessante do que você botar ali um pseudo Van Damme e um pseudo Tong Po ali saindo na porrada no final do filme, tá? Então.
1: Enfim, eu acho que a Dina, caramba, até atrairia mais os espectadores e tal pro filme. É, acho que deram mole nisso, assim. hein? Rebotaram ela só com uma ponta, quando, na verdade, acho que ela podia ser a protagonista. Eu podia realmente ser um kickboxer, versão aí, né, mulher agora no... como a mocinha. Mas, vamos ver o que vai dar isso aí. Mas, é de necessário, né, cara? Eu acho que podiam fazer qualquer outra coisa, sem mencionar mais o nome aí do, do filme lá do Van Damme. Que, bem ou mal, eu gosto do filme, acho legal. Podiam fazer outra coisa, né? Mas... Esperar um torre. É. Né? É, é o
2: jeito de esperar o torrent. É, o Karate Kid manda lembranças.
0: Porra, nem lembra. Nem lembra. <risos> isso tá nessa suposição também de que vai ter aí, né? Um Karate Kid 2, mas eu espero que não. Até porque também é outra ideia de merda. <risos> Bem, então é isso. Chegamos ao final da secção. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. Me para. Contato, arroba badena, Br, ou deixe seu comentário trabalhista.com.br. Nos mais tarde. Um beijo na sua aula.